0: Hey, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin Frau Sonne und habe das große Glück, mit jungen Menschen arbeiten zu können. Jeder Einzelne ist großartig und einzigartig. Ich darf meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit durch ihr Leben begleiten, darf ihnen ein Vorbild sein und ihnen zugleich ein bisschen Reibungsfläche bieten und zum Nachdenken anregen. All diese tollen Erfahrungen motivieren mich täglich zu bestärken und genau hinzusehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einer dieser fantastischen jungen Menschen nicht an sich glaubt, Angst vor der Schule hat oder schlicht nicht sieht, was in ihm oder ihr steckt. Wisst ihr, damit ist jetzt Schluss. Die meisten meiner großartigen, inspirierenden Interviewgäste kennen eure Sorgen haben ähnliche Ängste selbst erfahren müssen. Nein, vielmehr dürfen. Spannende Geschichten, prägende Zitate und ehrliche Gespräche erwarten dich in diesem Podcast. Dreh dich zur Sonne und lass den Schatten hinter dir. Du schaffst das schon. Mein heutiger Gast, Michael Kenzi, ist in der IT-Branche tätig, doch heute programmiert er nicht mehr. Michael hat heute Personalverantwortung und motiviert und führt Mitarbeiter. Diese Arbeit, die Arbeit mit anderen Menschen, macht Michael so viel Spaß, dass er das große Bedürfnis entwickelte, die Menschen mit Menschen noch besser verstehen zu können, aber sie auch auf der anderen Seite noch besser unterstützen zu können und ihnen helfen zu können. So ist Michael heute ausgebildeter Verhaltenstherapeut, psychologischer Berater, steht kurz vor seiner Heilpraktikerprüfung und hat auch noch mit dem Psychologiestudium begonnen. Und das alles parallel zu seinem eigentlichen Job. Hut ab! Und wie du das alles unter diesen Hut bekommst, da könnten wir schon eine ganze Podcast-Folge mit füllen, denn das finde ich immer unglaublich beachtlich, was alles möglich ist, wenn man will. Du darfst uns da gerne zwei, drei Sätze nachher auch zu sagen. Aber wir haben heute ein ganz anderes Podcast-Thema. Michael, du bist... Hm, du bist homosexuell. Du bist schwul. Und jetzt sehe ich schon gerade, dass ich in Stocken geraten bin und so eine Unsicherheit im Wording hatte. Darf ich schwul sagen? Darf ich meinen Gast so ankündigen? Du bist schwul? Wie erschreckend. Also wie erschreckend, dass dieses Wort zum Teil so negativ konnotiert ist, dass Jugendliche es gar als Schimpfwort verwenden, als Beleidigung verwenden. Und lass uns heute darüber sprechen. Lass uns das enttabuisieren. Wir möchten den Podcast heute beide nutzen, um Jugendlichen Mut zu machen, Mut zu geben, sie selbst zu sein. Egal in welcher Weise, also ich glaube, das berührt jeden. Jeder kann noch einen Schritt weiter gehen und einfach am Selbst sein. Aber vielleicht erreichen wir auch den einen oder anderen, der sagt, yes, der Michael, der hat mir heute die Augen geöffnet und hat mir wirklich den Mut gegeben, den es noch für mein Outing bedurfte. Deine ganze Weiterbildung, die ich eben erwähnt habe, dient dir heute auch für deinen Nebenjob, Du bezeichnest dich als Coming-out-Coach und hilfst anderen damit, ihr Coming-out vorzubereiten oder sie da auch an dem Weg zu begleiten. Also Michael, lass uns loslegen. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und danke für die tolle Ankündigung. Ähm, Ja, als du gerade ins Stocken geraten bist mit dem Wort schwul, das kann ich super nachvollziehen, weil mir selber fiel das früher auch schwer zu sagen, ich bin schwul. Da, da war immer so ein, so, ein, so ein Druck in mir, der so sagt, so, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, irgendwie ist das unangenehm. Ähm, und wenn ich heute mit Leuten spreche, denen geht es halt genauso. Auch die, die schon lange ihr Coming-out hinter sich hatten ähm, und eigentlich auch extrem fein sind mit ihrer sexuellen Orientierung, auch die haben immer noch ein Problem damit, weil das Wort eben so richtig negativ konnotiert ist. Genau, es ist ein Schimpfwort, vor allen Dingen auf dem Schulhof. Man verbindet irgendwie immer irgendwas Negatives, Abnormales, Abwertendes damit. Ich finde es schade, der Begriff Homosexualität ist natürlich auch korrekt, aber der klingt irgendwie so, ich sag mal, so ein bisschen so förmlich-wissenschaftlich mm. und da stecken so wenig Emotionen drin. Deswegen, also ich sage gerne, dass ich schwul bin. Und ich finde es aber auch witzig, wie andere das um mich rum halt wahrnehmen. Zum Beispiel... Ähm, wenn ich mit meinen Eltern spreche, meine Mutter, die spricht das Wort zum Beispiel auch nicht aus, ja. <lacht> ähm, die umgeht das dann immer so ganz geschickt, wenn sie zum Beispiel sagt, so ja, weil du ja auf Männer stehst oder sowas, ja? mm-hmm, Ich, mm-hmm. ich amüsiere mich dann immer, aber ich kann es halt auch verstehen. Ja? Also es ist mm-hmm. halt völlig normal. Ähm, und ich möchte natürlich gerne einen Beitrag dazu leisten, dass einmal dieses, nicht nur dieses Wort, sondern auch dieses gesamte Thema Homosexualität ein bisschen enttabuisiert wird, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, mit seinem eigenen Coming-out umzugehen. Da gibt es ja auch zwei Phasen, da können wir später vielleicht noch mal drüber sprechen. Also die erste Herausforderung ist ja überhaupt erstmal, mit sich selbst im rein zu sein und klar zu werden, okay, ich bin nicht heterosexuell und das dann erstmal zu akzeptieren und der nächste Schritt ist dann eben, damit rauszugehen. Und da hakt halt auch schon bei ganz, ganz vielen Menschen. Genau, und durch mein Interesse an, an der Arbeit mit Menschen möchte ich das eben auch gerne in die Welt bringen, dass das Thema halt ja publik gemacht wird. Ich meine, wir haben natürlich viele, viele Menschen die für die Akzeptanz kämpfen. Ja, Wir haben wir haben Demos, wir haben den CSD, da gibt es Demonstrationen, ähm, da gibt es ganz viele Menschen, die halt auch für Rechte, auch in der Politik, in der Gesellschaft kämpfen und das ist halt alles, alles gut und schön und da möchte ich mich zum Beispiel nicht einmischen, weil ich finde, da wird halt schon ganz, ganz viel gemacht. Was ich aber gerne möchte, ist, dass die Menschen im Einzelnen, individuell für sich ihre Akzeptanz nach innen auch bringen und erkennen. Mhm. Denn ich glaube, wenn jeder seine eigene Sexualität annehmen kann, und die eben auch so nach außen bringen kann, dass er damit authentisch leben kann, dann hat das automatisch auch einen ganz großen Effekt auf die Gesellschaft um uns herum. Und deswegen mache ich die
2: Arbeit.
0: Wunderschön. Jetzt hast du gerade schon diese zwei Phasen angesprochen. Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen. Wann hast du gemerkt, ich bin nicht heterosexuell? Das hast du jetzt eben so als erste Phase genannt. Und... Wie bist du so als Jugendlicher gewesen? Weil der Podcast zielt ja eigentlich auf eine jugendliche Zielgruppe. Das heißt, wie hast du dich da gefühlt? Hast du dich da auch zum Teil als Außenseiter gefühlt oder, oder konntest du es vielleicht in dem Alter noch gar nicht richtig greifen? Hast irgendwie nur gemerkt, hm, ich kann da jetzt nicht mit meinen Kumpels über die gleichen Witze lachen oder, oder den, hab nicht so das Interesse an den Mädchen. Wie nimm uns da mal mit?
1: Also jetzt im Nachhinein kann ich das natürlich sehr gut analysieren und beschreiben. In der Phase, mhm. als ich damals Kind und Jugendlicher bei uns selbst drin gesteckt habe, da habe ich das gar nicht so verstanden. Da war das, es war sehr verwirrend. Ja? Weil, mhm. genau, gerade im, im jugendlichen Alter, wenn man in die Pubertät kommt, die Jungs fangen sich an für Medien zu interessieren. Und ich hatte dieses Interesse nicht, aber ich habe auch nicht verstanden, wieso.
2: Mhm.
1: Und habe da natürlich auch über die Witze gelacht oder auch mitgemacht. Ne? Ach guck mal, ist die nicht hübsch und so weiter. Einfach, um nicht als Außenseiter dastehen zu wollen. Das war, das war auch in gewisser Weise ein Automatismus. Man möchte ja auch auf keinen Fall ausgeschlossen werden.
2: Mhm.
1: Und ein zweites großes Problem, was ich zu meiner Zeit damals hatte, das Thema Homosexualität, das gab es einfach nicht. Das wurde, das wurde nicht thematisiert. Also das gab mhm. das Wort Schwul gab es nur als Schimpfwort auf dem Schulhof. Und ansonsten ich kannte keinen, keinen einzigen Schwulen. Das heißt, ich hatte auch kein Vorbild meine Eltern haben das Thema nicht thematisiert, Lehrer, Schüler gar nicht. Ja? Das heißt, das war einfach nicht vorhanden. Und deswegen habe ich das automatisch auch damit assoziiert, okay, das ist etwas Schlimmes, etwas, was ich auf keinen Fall sein möchte. Und deswegen war mir das als Jugendlicher auch überhaupt nicht bewusst, dass ich zum Beispiel selber schwul sein könnte, weil in meinem Kopf war einfach diese diese Verankerung, Schwul sein bedeutet was ganz Schlimmes, also darf ich so auf keinen Fall sein. Und deswegen habe ich das auch ein Stück weit verdrängt. Mhm. Deswegen mein, mein eigentliches Coming Out war dann erst später, mit Mitte 20. Ähm, wenn ich aber dann von da aus rückwärts denke, dann gab es die Zeichen natürlich schon immer. Ja, Also ich habe mich immer für Jungs interessiert. Ich habe immer den Jungs hinterher geschaut. Ich fand die interessanter, ich fand die süßer. Nur ich habe damals, obwohl das ja eigentlich schon in meinem Bewusstsein war, trotzdem keinen Rückschluss darauf ziehen können, ähm, dass es an meiner eigenen Sexualität liegen könnte. Weil es einfach für meine Psyche zu gefährlich war. Es, ich habe es einfach verdrängt. Jetzt im Nachhinein würde ich natürlich auf der einen Seite sagen: schade, ähm, weil das ist auch das, was viele mir berichten, wenn ich mit denen darüber spreche, ist. Hätte ich mich doch mal früher geoutet, wie wäre mein Leben denn dann gewesen? Auch dann sage ich immer, ja, naja, die Psyche ist halt schon natürlich äh, äh, ziemlich komplex, aber sie ist halt immer logisch, ja. Und die Psyche handelt immer für uns, auch wenn wir sie manchmal verteufeln. <lacht> Mhm. Und das bedeutet einfach, dass ich mich damals nicht dafür entscheiden konnte oder es mir nicht bewusst war, bedeutet einfach, dass die Psyche für mich entschieden hat, dass es viel zu gefährlich ist, weil wer weiß, was passiert wäre, wenn ich mich damals hätte geoutet, vielleicht wäre mein Leben viel, viel schlimmer verlaufen, von da bin ich jetzt im Nachhinein schon ganz froh darüber, wie es gelaufen ist, aber ja, die Zeichen, die waren halt immer da, sogar auch schon vor der Pubertät tatsächlich, habe ich mich eher für Jungs interessiert und ich glaube, so geht es halt vielen heutzutage die halt unsicher sind, die halt auch diese Zeichen noch nicht deuten können. Aber was bei jedem der Fall ist, und das war bei mir auch so, ist auf jeden Fall dieser Drang, nicht aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und deswegen, mhm. selbst wenn wenn sich jetzt jemand heute schon in jungen Alter darüber bewusst ist, dass er schwul ist, oder auch also generell homosexuell, kann ja auch lesbisch oder bisexuell sein, dann ist natürlich natürlich nochmal eine Riesenhürde, damit nach außen zu gehen. Und ich glaube auch gerade im, im jugendlichen Alter, ist das eine eine ja eine innere Blockade, weil die Angst so groß ist, dann abgewertet und äh, ausgeschlossen zu werden? Ähm, dass es eigentlich verständlich, ist, dass die meisten halt damit warten bis nach der Schulzeit. Was natürlich schade ist, weil sie sich dann natürlich auch in gewisser Weise einschränken. Weil ich weiß das von mir im, im Nachhinein. Ich habe gemerkt, ich habe unfassbar viel Energie darauf verwendet. Ähm, diese diese Neigung, diese Gefühle zu unterdrücken, weil ich auf keinen Fall wollte, dass irgendwer etwas davon mitbekommt. Dadurch habe ich natürlich auch automatisch gelernt, wie ich eine Rolle zu spielen habe, damit ich in der Außenwelt halt gut ankomme oder nicht auffalle, was natürlich auch nochmal Energie kostet. Und dadurch war ich halt nicht authentisch und das hat natürlich auch eine ganze Menge Lebensfreude für mich gekostet. Und jetzt im Nachhinein ist das etwas, wo ich sagen würde, das ist das, was wirklich schade ist, weil diese Energie, die hätte ich woanders vielleicht besser gebrauchen können.
0: Oh, wie schön, ja. Das heißt, in dem Moment, wo du dich gehemmt gefühlt hast, verstellt hast, angepasst hast, dieses Wort authentisch hat mich gerade hier irgendwie mitgenommen. Da hast du gesagt, warst du nicht authentisch? Die Energie hat gefehlt und damit gleichzeitig auch die Lebensfreude. Und das kann ich jetzt auch wieder übertragen. Also wie viele Kids, die in der Schule zu mir gesagt haben, ich kann nicht ich selbst sein, was auch immer dahinter steckt. Aber es lohnt sich. Man selbst zu sein, gerade rückblickend. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du es schon ausgelebt hättest? Vielleicht da schon deinen deinen ersten Freund gehabt hättest oder andere damit irgendwie inspirieren hättest können oder wie auch immer. Alleine das zu, zu verbergen, hast du ja schon kostet so viel Energie.
1: Ja, ich glaube auch, also das ist ja das ist dieses ähm, Ich kann nicht ich sein, das ist ja tatsächlich ein Phänomen, das jetzt nicht nur auf ähm, auf mhm. Queer sein ähm, zurückzuführen, sondern so geht's halt, glaube ich, allen. Ein Stück weit ist das, glaube ich, auch normal bei der in der Pubertät, weil das ist nun mal einfach ähm, eine Identitätsfindung. Ja, genau. das heißt, jedes Kind oder jeder Jugendlicher muss natürlich auch erstmal selbst für sich herausfinden, wer bin ich eigentlich? Aber in dem Moment, wo dann sich herauskristallisiert, wer bin ich, und dann damit verknüpft wird, aber so wie ich bin, darf ich nicht sein. Und deswegen muss ich jemand anders spielen. Ab da wird es dann halt problematisch. Und ähm, mhm. und je länger man ich, diese Rolle aufrecht erhält, jemand anders zu sein, und das geht dann ins Erwachsenenalter, desto mehr vergräbt man halt die wahre Identität, den wahren Kern. Ähm, und der geht dann halt verloren. Und das macht sich dann halt später halt auch deutlich bemerkbar, indem dann zum Beispiel sowas wie Angststörung und Depressionen halt auftreten. Ja? Weil natürlich die Psyche sagt so, äh, Du bist aber ganz wer anders, ähm, aber man weiß gar nicht mehr selber, wer man ist. Ja? Mhm. Ähm, und das ist halt das, was am Ende so richtig schade ist. Ähm, und äh, man kannst sich wahrscheinlich auch noch an deine Schulzeit erinnern. Ich weiß noch an meiner Schulzeit, äh, meine Kinder gehen halt nun mal einfach sehr grob miteinander um teilweise. ja, Das sind halt dann eben auch, jeder versucht seinen Platz zu finden. Und wenn man dann als Kind vom Temperament, zum Beispiel ich war, eher so ein, so, ein, so ein introvertiertes Kind. Ja. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen eher danach ausgerichtet, wie sind so die anderen. Das heißt, ich war jetzt nicht der, der dann vorweg geht und ähm, die Gruppe anführen wollte. Und dann ist es natürlich auch klar, dass man eher so in so einen Anpassungsmodus geht. Und das war bei mir halt auch so. Das heißt, ich habe hab sehr feine Antennen gehabt dafür, wie ich zu sein habe, damit ich entweder gut ankomme oder damit ich nicht auffalle oder von allem nicht negativ auffalle. Ähm, aber das ist natürlich... Völlig unauthentisch in dem mhm. Sinne und schränkt dann auch dementsprechend ein. Aber als Jugendlicher ist mir das nicht bewusst gewesen. Ja? Mhm. Und da, da ist halt einfach das Wichtigste halt eben nicht ausgeschlossen zu sein, weil ich wusste ganz genau, gut, ich muss noch eine ganze Weile hier mit denen, mit meinen Mitschülern auskommen. Das heißt, ich möchte mhm. auf keinen Fall denen einen Grund liefern, dass ich dann irgendwie ähm, zum, zum Punching Ball werde, nur weil ich mich traue, so zu sein, wie ich bin, und um dann vielleicht doch nicht die psychische Stärke zu haben, auch dann dauerhaft dazu zu stehen. Und das ist halt schwierig.
0: Das ist ja auch ein Grundbedürfnis, das Bedürfnis angenommen zu werden, gemacht zu werden. Jetzt interessiert mich aber, was wäre, wenn, also wenn wir da einfach nochmal weiterdenken, du arbeitest ja auch in ähm, einem Jugendtreff, glaube ich, für queere Jugendliche. Das heißt, die sind sich ihrer selbst schon ein Stück weiter bewusst. Und was berichten die denn? Werden sie denn tatsächlich ausgegrenzt oder ich glaube, ich habe nämlich so die These, wenn man wirklich dazu steht und eben authentisch ist und zufrieden ist und das auch ausstrahlt, dann wird man gar nicht zum, zum Angriffspunkt. Und ich überlege auch immer, was wäre, wenn ich mich mehr getraut hätte während meiner Schulzeit? Und wäre ich dann wirklich, ähm, hätte ich dann mehr Anfeindungen bekommen? Oder wäre ich dann gar nicht mehr so angreifbar gewesen, weil ich eben ich selbst gewesen wäre und nicht irgendwie irgendeine Rolle gespielt hätte. Das ist jetzt die Frage, hast du da Erfahrung gemacht? Erzählen die Jugendlichen davon? Ja,
1: genau, die erzählen natürlich sehr viel. Also ich arbeite hier in Köln im Anyway, das ist das äh, größte queere Jugendzentrum extra für für queere Menschen. Und Mhm. die, die da hinkommen, die haben natürlich mindestens ihr inneres Coming-out schon hinter sich. Meistens Kommen die dann in den Jugendtreff und erzählt zum ersten Mal jemand anders über ihre Sexualität. Ähm, aber einige sind natürlich auch schon in ihrem Umfeld dann zum Beispiel Schule und dann später Ausbildung oder auch Studium ähm, geoutet. Da gibt es ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass genau dass die großen Befürchtungen, die die meisten Jugendlichen haben, ähm, zu größten Teilen nicht eintreffen. Mhm. Aber auch das Wissen darum hilft jetzt nicht dabei, die Ängste zu reduzieren. Aber ähm, es ist tatsächlich so: so ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck, dass tatsächlich die die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz steigt auch. Aber es gibt natürlich auch immer noch ähm, Gruppierungen oder einzelne Menschen, die damit ein Problem haben und dann das Ganze vielleicht sehr aggressiv halt ähm, formulieren. Ähm, dann, also ich finde, die Jugendlichen sind dann mit ihrer Sexualität und am stärksten und authentischsten, wenn die aber auch. Ähm, einen Rückhalt haben, dass die genau wissen, okay, ähm, ich werde das wahrscheinlich nicht vermeiden können, dass ich auch angefeindet werde, ähm, aber ich brauche irgendwie die Sicherheit, dass ich damit umgehen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil wenn jemand ähm, sich outet, aber ähm, keine Möglichkeit hat zu wissen, wie gehe ich eigentlich mit einer Einfeindung um und den das dann halt wirklich unverhofft trifft, dann kann das schon natürlich ähm, in eine Krise führen. Wenn aber jemand zum Beispiel sagt, okay, aber ich habe irgendwie einen Freundeskreis, der kennt mich und unterstützt mich oder eine Familie oder eben auch so ein Jugendtreff, wo ich dann hingehen kann, die mich wieder auffangen können, ähm, dann ist das was anderes, weil dann kann ich nämlich anfangen, diese Anfeindungen zu verarbeiten, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das habe ich auch alles durchgemacht. Also ich auch, ich habe mich zwar spät geoutet, aber trotzdem die ersten Anfeindungen, die dann noch ähm, gekommen sind in ähm, sozialen Medien die haben mich trotzdem sehr hart getroffen, obwohl ich eigentlich dachte, darauf vorbereitet zu sein. Mhm. Ähm, aber da war es halt für mich wichtig, dass ich dann halt auch gelernt habe, damit zu arbeiten und vor allem auch jemanden hatte oder Menschen hatte, mit denen ich darüber reden kann, die mir dann eben auch da wieder rausgeholfen haben. Ich glaube, so ein, so ein, so ein Sicherheitsnetz ist unfassbar hilfreich. Einfach mhm. jemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann ähm, und der einem auch eine andere Perspektive gibt. Ja? Mhm.
0: Das heißt... Ich gehe, gehe mit der Botschaft raus, ich stehe dann plötzlich zu mir. Neun finden es super oder akzeptieren das einfach, nehmen es als ganz normal hin, so würde ich es jetzt aussehen. Also ich finde, das ist das Normalste der Welt, da muss man auch gar kein Proborium drum machen. Und ein einziger wird laut. Und dann aber auch so richtig laut. Und um dann eben nicht auf diesen einen einzigen zu hören, sondern zu sagen, okay, neun stehen doch hinter mir. Neun würden mir doch den Rücken stärken. Aber dieser eine Einzige, der hat auf die Macht, die Gedanken abends vom Schlafen gehen wieder runterzuziehen. Ja, Warum das ich? Ist, ja, mm. das, ist,
1: das ist natürlich schade, weil das verzerrt auch so ein bisschen die, die Wahrnehmung. Das, das sehe ich ja zum Beispiel auch in sozialen Medien. Wenn irgendwo Kommentare kommen, dann sind die meistens negativ. Aber ich sage mal, die, die 80, 90 Prozent, die das positiv oder neutral sehen, die äußern sich nicht dazu, die sieht man nicht, aber die, die es negativ sehen, die sieht man extrem und das erweckt dann einfach den Eindruck, dass die halt viel mehr sind, was aber gar nicht der Fall ist. Genau. Und wenn man wenn das einmal so ein bisschen verstanden hat und was ich auch immer hilfreich finde, ist dann einfach mal so ein bisschen die Beweggründe zu verstehen von Menschen, die sich negativ äußern. Warum machen die das? Ähm, wenn man da mal so ein bisschen hinterschaut, was eigentlich Dahinter steckt und das versteht und ein bisschen annehmen kann, damit es auch einfacher damit umgehen zu können, weil dann versteht man nämlich, okay, da hat jemand ein Problem mit mir und meiner Sexualität, aber im Endeffekt hat das gar nichts mit mir zu tun, sondern er hat einfach ein Problem mit sich selbst auf seiner Seite und das ist halt sein Ausdruck dieses Problems, um das nach außen zu bringen. Und das kann halt auch unterschiedliche Gründe haben, ja. Also ich habe das, glaube ich, auch mal in einem Blogbeitrag von mir ähm, genauer ausgeführt. Eigentlich gibt es so mehrere Gründe, warum jemand so extrem einen Hass auf, auf Andersdenken da. Das ist ja jetzt natürlich nicht nur auf, auf um, Homosexualität oder, oder, oder Queeren oder sexuelle Orientierung. sondern das kann ja in ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Und was ich mich dann immer gefragt habe, ist, wie können eigentlich Menschen, die das Thema ja gar nicht betrifft, so viel Zeit und Energie und Aggression in ein Thema investieren, was, womit sie ihn gar nichts zu tun haben. Das macht hat für mich gar keinen Sinn gemacht, einfach zu sagen, mhm. so, okay. er ist jetzt selber zum Beispiel nicht schwul. Warum setzt er jetzt seine kostbare Zeit, Aufmerksamkeit und Energie da rein, um mich um anzugreifen, was hat er davon, ja? Weil wir machen ja, wir Menschen machen ja nichts, ohne dass wir irgendwie einen Vorteil davon haben. Was hat er also einen Vorteil davon? Ja, und da kann es halt irgendwie zwei Möglichkeiten geben. Eine Möglichkeit, da muss man ja ein bisschen mit vorsichtig sein, weil das kann man auch ganz schnell als Gegenangriff benutzen, ist halt die, äh, es gibt so einen Begriff der internalisierten Homophobie. Das heißt, Menschen, die selber homosexuelle Neigungen in sich spüren, das aber als zu gefährlich einstufen, wehren das dann ab ähm, mhm. projizieren das eben auf andere, ja. Und dann, dann projizieren die halt in andere diese Gefährlichkeit rein und fangen an, die zu hassen. Das ist nicht immer der Fall, deswegen sollte man da vorsichtig sein. es kann aber sein, ja. Also mhm. die besten Beispiel ist. Ich
0: meine, halt sonst, ich, ich frage mich das wirklich, wer, wer sucht dein, deine Beiträge? Wenn die mich nicht interessieren, dann, dann gucke ich mir die doch gar nicht an. Und dann, genau. wie du schon sagst, so viel Zeit, Energie da reinzustecken, den ganzen Text zu verfassen, obwohl sie dich persönlich gar nicht kennen. Das ist User 1, 2, 3, 4, 5. Und der schreibt sich dann da seinen Gedanken von der Seele schon hm. verblüffend. Wahnsinn. Und teilweise okay, richtig seine also, Texte, ja. Also irgendwie muss es ihn ja beschäftigen, ihn ja. oder sie. Okay, das ist genau, also das Schritt hat... eins. Warum interessiert sie sich oder er sich so sehr für dich oder für Homosexualität? Mhm. Und dann das Zweite, also warum bringt er so hm. viel Energie auf?
1: Genau, das, also, das ist halt viel häufiger der Grund ist. Ähm, wenn sich ein Mensch in seinem eigenen Selbstwert gekränkt, angegriffen fühlt, ähm, dann, dann hat er ein Bedürfnis, das zu korrigieren. Das ist ja ein, ähm, ein, auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen Selbstwerterhalt oder Selbstwerterhöhung. Mhm. Und wenn jemand halt seinen Selbstwert in Gefahr sieht, ähm, dann muss er das korrigieren. Ja, ähm, und korrigieren heißt entweder ich habe irgendwelche Mechaniken, um meinen eigenen Selbstwert wieder zu erhöhen. Also es, der Selbstwert ist ja immer subjektiv empfunden. Oder, und das ist halt eben dann, was da zu Trage kommt, oder ich versuche, die anderen Menschen auf mein Selbstwertniveau herunterzuziehen, damit wir wieder auf Augenhöhe sind. Und das Absurde ist ja, es gibt es liegt ja keine echte Selbstwertkränkung vor. Ja? Mhm. Ähm, aber wenn jemand ähm, sieht, dass da jemand seine Homosexualität zum Beispiel auslebt und er ist aufgrund von seinem Erziehungsstil ganz anders erzogen und hat zum Beispiel auch äh, durch sein Umfeld, Eltern oder so, gelernt, dass Homosexualität etwas Schlechtes ist, dann kollidiert das ja mit, mit seinen eigenen Werten. Und dann sagt er, oh, das ist da, da, da respektiert jemand meine Werte nicht, ja? Also muss ich den angreifen, um ihm zu sagen, meine Werte sind richtig, deine sind falsch. Also im Endeffekt kollieren einfach zwei Realitäten miteinander, die aber sich ja gar nicht ausschließen. Und das Phänomen hat man zum Beispiel ähm, 2017 ganz gut äh, beobachten können, als im Bundestag die Abstimmung zur Ehe mhm. für alle gemacht mhm. wurde. Ähm, da gab es ja auch ganz, ganz viele Diskussionen drumherum und viele haben sich extrem dagegen ausgesprochen. Und wenn man sich das mal aber genauer anguckt, was passiert denn eigentlich mit der mit der Eheöffnung? Weil das ist ja wirklich der richtige Begriff Öffnung. Weil diejenigen, die bereits in der Ehe waren, nämlich durch ein heterosexuelles Paar, denen wurde ja nichts weggenommen. Ja, das heißt, mhm. es wurde ja nur mehr Menschen ermöglicht, das zu machen. Aber trotzdem haben so viele Leute sich dagegen gewehrt, weil sie Angst hatten, dass dann ihr ihr ursprünglicher Wert von die Ehe ist nur etwas zwischen Mann und Frau halt eben weniger wert ist und dagegen haben sie sich halt gewährt. Das ist halt meiner Meinung nach der, der größte Faktor, was das angeht. Eben aber auch leider beeinflusst durch Erziehung, Umfeld, gesellschaftliche Normen ähm, und diese Menschen, die haben diese Einstellung, diese negative Einstellung fremd übernommen. Ja, das heißt, es mhm. ist eigentlich gar nicht mal ihre eigene Einstellung, sondern die haben das einfach gelernt, meistens durch Eltern oder auch eben auf dem Schulhof durch andere haben sie gelernt, okay, schwul sein oder generell, queer sein ist etwas Schlimmes und dann hinterfragen die das nicht mehr. Aber ich habe zum Beispiel ganz oft die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo diese Menschen ähm, einen queeren Menschen kennenlernen und die Erfahrung machen, hm, eigentlich ist der ja genau wie ich, fängt Mhm. dann halt diese Realität an zu bröckeln und die denken sich dann, okay, vielleicht ist meine Einstellung halt doch nicht so gut. deswegen Mhm. ist es halt auch so wichtig, dass sich mehr Leute zeigen, damit halt eben ähm, nicht nur diejenigen, die selbst ein Coming-Out vor sich haben, ermutigt werden, sondern dass auch eben die, die da halt kritisch gegenüberstehen, halt auch sehen, okay, das sind ganz normale Menschen, mit denen ist nichts anderes außer ihre sexuelle Orientierung, warum also sich gegen die stellen.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt, stimmt, sehr, sehr schön, da eben auch mit Vorurteilen aufzuräumen. Also, du sitzt hier vor mir und ich hätte jetzt... Äh, ganz oberflächlich überhaupt nicht zu schließen können. Du sitzt hier nicht im pinken T-Shirt vor mir und <lacht> bist irgendwie so affektiert. Und genau diese Vorurteile sind ja dann immer wieder. Das ist doch nicht normal, habe ich in der Schule wie oft mhm,
2: gehört. Genau.
0: Oder, oh, das nervt. Die sind dann, die sind dann so aufgesetzt oder äh, so übertrieben weiblich wer sind denn die und aus welchen Erfahrungen nimmst du das vielleicht aus dem Fernsehen, weil man da eine Olivia Jones sieht oder wen auch immer. Aber da den Horizont mal zu erweitern, wunderschön. Also die Auf, diese Ermutigung, sich sowohl zu zeigen und zu zeigen, ich bin homosexuell und das ist gut so. Und dann aber auch hinzusehen, mal in den Bekanntenkreis oder vielleicht zu erweitern, zu gucken. Und zu sehen, das ist er, sie, sind ganz normale Menschen, wie ich, wie du eben gesagt hast. Genau,
2: und
1: Schön. aber auch bei, bei denen, die ähm, denen halt immer vorgeworfen wird, ja, die sind ja zu weiblich. Ich mhm. finde das halt immer schade, weil das lässt ja auf dieses, dieses starre Geschlechterbild und Rollenbild schließen, dass ein Mann hat so, genau so und so zu sein und eine Frau hat genau so und so zu sein. Das heißt, ein Mann ich weiß nicht, darf keine Schwäche zeigen, darf nicht weinen, keine Traurigkeit, muss stark sein, muss der Anführer sein, muss die Familie ernähren ähm, und ähm, muss immer eine Lösung haben. Und die Frau, ja, die darf auch Gefühle zeigen, die darf emotional sein, aber darf bitte nicht zu dem Dominant auftreten, muss sich unterordnen. Mhm. Und das sind ja so so Rollen oder Geschlechterrollen, die, die sind ja, die haben ja nichts mit der Realität zu tun, sondern die sind ja auch künstlich äh, durch die Gesellschaft irgendwann entstanden. Die Realität ist aber, dass halt Geschlecht, also männlich und weiblich, ähm, und zwar jetzt unabhängig davon, von dem biologischen Geschlecht, wie ich geboren wurde, ist ja ein Spektrum, das ist ja sehr fließend. Mhm. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch, obwohl ich als Mann geboren bin und mich auch als Mann fühle, kann ich ja trotzdem eine extrem ausgeprägte weibliche Seite haben, sehr Mhm. emotional sein, sehr warm, keine Ambitionen zu haben, irgendwie ähm, dominant zu sein und Das gehört halt dann eben auch dazu, diese Seite halt eben auch zu würdigen und auszuleben. Nur wenn man dann natürlich dafür halt auch angefeindet wird, dann ist es halt auch für die Menschen viel, viel schwieriger, sich zu zeigen. Mhm. Das finde ich halt extrem schade, ähm, dass da immer noch so viele Vorurteile gibt gegenüber, vor allen Dingen natürlich gegenüber Männern, die sich weiblich verhalten. Andersrum, Mhm. so jedenfalls mein Eindruck, ist es ein bisschen weniger kritisch, wenn sich eine Frau sehr männlich verhält. Ähm, Da gibt es mit Sicherheit auch... ähm, Mhm auch Vorurteile und Anfeindungen, ähm, aber da bin ich vielleicht auch einfach nicht genug im Thema drin. Also ich mhm. kenne auf jeden Fall die Seite gut, wenn ein Mann sich zu weiblich verhält, ähm, dann hat das schnell mit Ausgrenzung, Diskriminierung, Anfeindung zu tun. Und das, obwohl der Mann sich in dem Moment halt traut, tatsächlich seine sein wirkliches Spektrum der de, seiner seines Geschlechts einfach auszuleben, was ja eigentlich so sein soll. Ja? Mhm.
0: Mhm. Eigentlich könnte ich jetzt hier beleidigt sein, weil es würde ja, implizieren, das ist ja eine Ablehnung der Frau ist oder der ne, des klassischen emotionalen weiblichen Seins, wenn der Mann dann dadurch abgelehnt wird, dass er plötzlich diese emotionalen weiblichen Züge anhat. <lacht> Aber ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn wir wieder so weit denken, wie du eben gesagt hast, da steckt ja auch irgendwas dahinter. Also derjenige, der sich dann da aufregt, der hat mit sich irgendein Problem und vielleicht ist er ja gerade. Nicht homosexuell, aber eben ein emotionaler Typ und muss das so zurückhalten.
1: Genau. Es gibt ja ja diese diese schöne äh, Ansicht, die kommt gleich aus der Persönlichkeitsentwicklung, ja, dieses ähm, Gold und Schatten. Ähm, Das, was uns in anderen stört, ist etwas, was wir uns in uns selbst ablehnen. Und das, was in uns anderen fasziniert, ist das, was ich selber habe, aber noch nicht ausleben kann. Mhm. Ähm, Ich finde, das ist eine ganz schöne schöne, äh, Ansicht. Weil wenn jetzt... Auf das Beispiel übertragen, genau wenn jetzt jemand ein Problem damit hat, dass, dass da jemand seine Weiblich- als Mann seine Weiblichkeit auslebt, dann kann das ja zum Beispiel auch einfach bedeuten, ähm, dass derjenige selber eine stark ausgeprägte weibliche Seite in sich hat, sich aber nicht traut, die auszuleben. Ja, ähm, oder anders gesagt, wenn jemand auch davon fasziniert ist, dann hat er die vielleicht auch, aber traut sich eben auch nicht, die auszuleben, obwohl das gerne würde. Ähm, und das ist, glaube ich, so, ein, so, eine, so eine Denkweise... Da darf jeder mal bei sich selbst schauen. Warum habe ich jetzt eigentlich ein Problem? Was, warum, warum triggert mich das jetzt gerade so Mhm. hart? Und was hat das mit mir zu tun? Weil es kann ja nur was mit mir zu tun haben. Ich habe ja nicht die Fähigkeit, in die Köpfe der anderen Menschen reinzuschauen. Ja, und was die denken und wie die sind. Ich kann ja nur wissen, was ich denke und fühlen, wie ich bin. Ähm, Das heißt, da, da hat man auch irgendwie eine ganz große Chance, einfach zu gucken. Was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? Ja, und aus der anderen Perspektive von von Menschen, die halt angefeindet werden, die können diese Perspektive eben auch nutzen, wenn sie angefeindet werden und denken, okay, der ist jetzt getriggert von mir, aber was hat das mit mir zu tun oder was hat das mit ihm selbst zu tun? So kann man auch nochmal wieder ein bisschen Abstand ähm, Mhm. von den anderen gewinnen. Und wo du gerade sagtest, ähm, könntest dich abgelehnt fühlen wegen Emotionen. Als Frau oder Frauen generell in unserer Gesellschaft haben ja den ganz, ganz großen Vorteil, dass sie ihre Emotionen fühlen und auch zum Ausdruck bringen können, weil das eben gesellschaftlich anerkannter ist. Bei Männern ist es halt schwieriger, ähm, und das erlebe ich zum Beispiel auch im, im Coaching. Da kommen halt ganz, ganz viele Männer, die haben keinen Zugang zu ihren Emotionen, weil ihnen die aberzogen wurde, aufgrund mhm. dieser, dieser starren Rollenbilder. Und das ist halt problematisch, ähm, weil wir brauchen unsere Emotionen, das sind unsere, unsere, unsere Handlungssignale und wir brauchen auch einen Zugang dafür. Und wenn wir keinen Zugang mehr zu unseren Emotionen haben, dann kriegen wir ganz große Probleme. Und deswegen finde ich das halt auch so schade, dass ich immer noch... Hartnäckig, dieses Bild, ich weiß nicht, wie es jetzt heute auch ähm, bei mir ist, dass dass Jungen nicht weinen dürfen und keine Schwäche zeigen Mhm. dürfen. Damit unterdrücken die ja automatisch auch eine ganz, ganz wichtige Seite von sich. Mhm. Das ist halt schade.
0: Mhm. Das hatten wir schon in einem anderen Podcast, aber Mhm. es wird auch selbst meinen Kindern von älteren Leuten gesagt, wenn meine Tochter hinfällt und kurz weint, ist, ach Gott, die Arme. Und wenn mein Sohn hinfällt und kurz weint, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder... Ah, bist doch ein Junge, brauchst du nicht weinen. Und ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und gleichzeitig habe ich mit älteren Schülern auch die Erfahrung gemacht, dass die gar nicht die Wörter auch dafür haben. Was, Was geht da in mir vor? Ist das jetzt Wut? Ist das Trauer? Was fühle ich denn da eigentlich gerade? Warum bin ich da jetzt gerade vielleicht in dem Moment aggressiv? Also ganz oft habe ich das wahrgenommen, wenn tatsächlich irgendwie ein Konflikt aufkam und zu Ausschreitungen kam und dann hat man sich mit denen hingesetzt und die Tränen kullern, aber warum? Da mal tiefer zu gucken, was ist was ist eigentlich gerade das Problem? Was steckt dahinter? Und das können sie selbst gar nicht sagen. Ja, und das jetzt, darf ich, ja nicht sein. Hm. Ich
1: stell dir mal vor, so, so jemand hat keinen Zugang mehr zu seinen Gefühlen, weil er die aberzogen bekommen hat. Wie soll, wie soll so jemand dann herausfinden, ähm, wenn er sich zum Beispiel jetzt mit seiner sexuellen Orientierung auseinandersetzen soll. Wie soll so jemand herausfinden, was in ihm vorgeht, wenn er gar keinen Zugang zu seinem Innenleben hat. So war das bei mir ja auch. Ich hatte auch, mir wurden auch die Gefühle quasi aberzogen. Das war halt einfach die Generation. Trauer durfte ich nicht fühlen. Wut war jedenfalls in meiner Erziehung auch ein Problem. Ich durfte auch nicht wütend sein. Ähm, mhm. So, das heißt, da blieb halt quasi nur noch die Angst übrig. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wenn, wenn Angst halt die, äh, vorstechende Emotion ist, dann hemmt sie natürlich die innere Entwicklung und auch das Fühlen nach innen komplett. Das war bei mhm. mir zum Beispiel auch, deswegen habe ich mich auch nie damit bewusst beschäftigt, was eigentlich mit mir los ist. Ich wusste ja gar nicht, wie. Ich hatte ja keinen Zugang zu mir und meinem Innenleben und hatte auch keine Ahnung, wie ich das irgendwie rausfinden soll. Und das hemmt natürlich dann so eine Entwicklung enorm. Und das ist halt schade.
2: Mhm.
0: Und hast du ähnliche Geschichten auch äh, in deinem Freundeskreis oder eben mit den mit den queeren Jugendlichen jetzt mitbekommen? Das ist keine Ausnahme, oder? Es geht vielen so. Ja, nee, das ist keine Ausnahme, okay. genau,
1: das geht vielen so. Es gibt trotzdem natürlich eine ganze Menge ähm, auch männlicher Jugendliche, ähm, die sehr emotional sind. Die haben einen Zugang zu ihren Emotionen. Dann gibt es natürlich auch das andere Extrem, dass ähm, das... das einige zu viele Emotionen haben und von ihnen quasi überschwemmt werden. Das ist dann quasi das andere Extrem. Mhm. Die Balance liegt ja irgendwo in der Mitte, ja, dass man Emotionen halt eben nicht als positiv-negativ sieht, sondern jede Emotion dahinter steckt ein Bedürfnis und ähm, dass man das quasi als Ressource sieht, ähm, um Mhm. halt vorwärts zu kommen. Aber wenn man schon von klein auf da gehemmt wird, dann ist das natürlich als Jugendlicher extrem schwer, dann da auch wieder dran zu kommen. Ja. Mhm. Genau, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das leider heute auch immer noch so ist. Und Aber auch bei Frauen genauso. ja. Mhm. Also die, die sind da nicht ausgeschlossen. Die haben ebenfalls eben auch das eine oder das andere Extrem. Das stimmt. Und das kann natürlich dann auch zu, zu Problemen führen.
0: Mhm. Und dann gibt es Erwachsene, die sagen, stell dich nicht so an oder ja. das passt jetzt hier nicht hin, sei nicht so laut, sei nicht so leise, wie auch immer. Das hemmt. also da jetzt hier wieder das Plädoyer dafür, die Emotionen auch zuzulassen. Oder erstmal sich dessen bewusst zu werden, was ist das für eine Emotion und danach auch mal auszuleben. Mal für zwei Stunden im Zimmer verkrümeln und von mir aus auch mal weinen, aber dann geht es einem vielleicht danach auch wieder besser. Also da auch mal richtig hinzuhören, was ist das für eine Emotion und wie darf ich die jetzt auch mal ausdrücken.
1: Auch weinen finde ich vor allen Dingen. Weinen ist ja ein, ein Mechanismus, der ist, der ist ja für unsere psychische Gesundheit extrem wichtig ja weil das, man, es gibt ja diesen diesen, diesen Spruch äh, Wein ist der Stuhlgang der Seele ähm, und ähm, das ist ja einfach der körperliche Prozess der Verarbeitung der Trauer ähm, und der ist ja auch extrem hilfreich aber wenn man da auch gehemmt ist weil man nicht mehr weinen kann und ich kenne das von mir weinen immer ein Problem gewesen dann fehlt auch ein, ein Stück weit ein wichtiger Verarbeitungsschritt und dann dann mhm. frisst sich ja auch vieles auch einfach nach innen ja in, mhm. in sich hinein und das möchte aber nach außen Genau, und du hast ja richtig gesagt, wenn man dann von von Erwachsenen gesagt bekommt, stell dich nicht so an oder ist doch nicht so schlimm, dann wird man ja in seiner aktuellen Emotion gerade quasi nicht bestätigt. Das heißt, man kriegt gesagt, das, was du gerade fühlst, ist falsch. Und das setzt ja ein ganz falsches Signal. Weil Mhm. man hat in dem Moment ja einfach auch ein Bedürfnis durch die Emotion. Und wenn man dann gesagt bekommt, ja, das ist aber falsch, dann, dann ist man natürlich verwirrt und dann lernt man halt keinen guten Umgang. Und dann ist ja auch klar, dass man dann irgendwann sagt, so, Okay, ich habe keine Ahnung, was meine Emotionen sind oder was die von mir wollen. Ich bin, bin einfach völlig verwirrt, ja.
0: Mhm. Okay, ich bin anders, ich kann mich gerade selbst nicht greifen. Genau. Okay, jetzt habe ich wieder so viele Kids vor Augen, die mhm. so neben sich stehen.
1: Jetzt, jetzt stell dir mal, also jetzt ich, mhm. jetzt komme gerade wieder ein Bild aus meiner, aus meiner Kindheit. Wenn ich dann, ich sitze in, in, in der Schulklasse, ähm, gerade frisch, ich glaube, fünfte Klasse, gucke mich um und sehe da irgendwie einen Jungen, den ich süß finde. Ähm, Habe aber nie gelernt, dass, dass es okay ist, dass Jungs auch Jungs toll finden dürfen. Ja? Ähm, für mich war zu dem Zeitpunkt einfach nur klar, okay, Jungs mögen Mädchen, Mädchen mögen Jungs und das ist es halt. Ne? Das heißt, ich hatte ein Gefühl, eine Emotion, die ich nicht einordnen konnte. Ich wusste nicht, was das war. Ja? Ich wusste nur irgendwie, mhm. eigentlich ist es eine angenehme Emotion. Ja, also Da, da kann ja so, so, so ein Gefühl von Zuneigung. Aber die Situation ist ja nicht passend. Ich darf ja keine Zuneigung für einen anderen Jungen empfinden. Und dann, das, das ist natürlich hochgradig äh, verwirrend. Ähm, und dann, wenn man mehr lernt, und so war das von mir auch, wenn ich immer mehr gelernt habe, okay, das darf nicht sein, dann habe ich auch irgendwie automatisch das in Verbindung gemacht, okay, wenn ich jetzt diese Emotion, eine Zuneigung zu einem Jungen empfinde, aber das ist falsch, das bedeutet ja automatisch, meine Emotion ist falsch. Das heißt, ich muss die Emotion irgendwie verdrängen, ja, weil die darf nicht sein. Und dann, geht halt dieser, dieser, dieser katastrophale Prozess der Verdrängung halt in Gang. Ähm, bei mir hat es deswegen halt auch lange gebraucht, bis ich dann selber zu mir gefunden habe und erkannt habe, okay, das, die Emotionen waren halt doch gerechtfertigt. Ja? das ist doch Also im, im Prinzip haben unsere Emotionen recht, wir dürfen halt einfach mehr auf sie vertrauen.
0: Mhm. Schöne, schöne Geschichte. Trotzdem eine schwierige Aufgabe. Also, gerade mhm. wenn das jetzt Jugendliche hören, das sind schon viele Worte, da ist schon viel, da steckt so viel drin, was wir jetzt gerade hier sagen. Emotionen, was die für eine Macht haben. Und warum lohnt es sich trotzdem? Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast dich erst recht spät geoutet, du hast, stellst dir jetzt auch die Frage, was wäre, wenn ich es früher getan hätte? Oder die, das sagen sogar andere auch zu dir, ach, was wäre, wenn, wenn wir diesen Schritt früher gemacht hätten. Warum lohnt es sich? Warum lohnt es sich jetzt? genau jetzt man selbst zu sein und nicht irgendwann mache ich vielleicht irgendwann vielleicht habe ich irgendwann den Mut und ich denke wie oft wir haben nur dieses eine Leben es hört sich so abgetroschen an aber es bietet so viel wenn man es zulässt ja also Hast das Leben, da schöne Geschichten oder irgendwas noch mal um zu unterstreichen traurig
1: genau das Leben hat einfach viel zu viel zu bieten und was ich jetzt natürlich aus meiner Sicht sagen kann, ist, ähm, was hätte mir damals geholfen, ähm, mich früher zu outen, zu mir zu stehen? Etwas, was 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 nicht was nicht funktionieren kann, aber hätte ich damals gewusst, wie es sich anfühlt, ich selbst zu sein und frei zu sein, dann hätte ich damals schon gesagt, okay, auf keinen Fall will ich das irgendwie vor mir her schieben und verpassen, ich will das jetzt. Ja, und dann, dann, dann lohnen sich eben auch die kurzfristigen, vielleicht negativen Konsequenzen in Form von, ich muss Ängste durchstehen oder erstmal unangenehme Situationen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch eine witzige Anekdote aus, aus meinen ganzen Coachings, es ist übrigens völlig egal, wie alt jemand ist, wenn er sich outet, es kommt immer als erstes der Satz, aber bin ich nicht zu spät dran für ein Coming-out. ja und äh, Mittlerweile äh, muss ich darüber schmunzeln, weil ich habe diesen Satz sowohl von einem zwölfjährigen als auch von einem 20-Jährigen, 30- bis zum 80-Jährigen gehört. Jeder hat immer erst dieses, dieses Gefühl, ich bin zu spät dran. Und da sage ich immer, ja, aber was heißt denn, ich bin zu spät dran? Heißt das jetzt, okay, ich hätte mich irgendwie mit sechs Jahren outen müssen und jetzt ist das Leben vorbei, also bleibe ich jetzt quasi sprichwörtlich im Schrank und lebe meine Rolle weiter und hoffe... <lacht> dass das nächste Leben vielleicht besser wird. Das ist ja keine Option. <lacht> ja?
2: Mhm, Weil dann
1: mhm. ähm, dann dann schließt sich so eine Schlinge um den Hals des Lebens und man wird immer mit eingeschränkter und eingeschränkter. Und man verpasst einfach das Leben und alles, was, was notwendig ist. Und ich sage dann immer, ja, in deinem jetzigen Umfeld hast du vielleicht das Gefühl, du wirst nicht akzeptiert. Aber wenn du dich jetzt halt weiter versteckst, dann bleibst du ja in einem Umfeld, was dich nicht akzeptiert. Und das macht dich ja auch nicht glücklich. Ja? Wenn du dich stattdessen in einem Umfeld outest, was sie nicht akzeptiert, dann geht ja für dich ein natürlicher Prozess weiter, dass du dich halt dann eben von diesem Umfeld distanzierst und automatisch auch neue Menschen in dein Leben ziehst, die dich dann akzeptieren. Und dann fängt nämlich Leben an, Spaß zu machen, weil dann kriegt man nämlich echten Kontakt zu Menschen. Und das ist ja auch ein Grundbedürfnis, was wir haben. Wir wollen ja nicht nur oberflächliche Menschen zu tun haben, wir wollen ja wirklich Tiefen Kontakt, ja, tiefe Gespräche, wir wollen verstanden werden. Und das mhm. ist aber nur möglich, wenn wir anderen zeigen, wie wir sind. Weil mhm. wenn ich eine Rolle spiele, dann kann derjenige, mit dem ich in Kontakt treten will, vielleicht meine Rolle verstehen. Aber er wird ja niemals mich, mich verstehen, der dahinter steckt. Das ist mhm. nur möglich, wenn ich mich zeige. Und je früher ich das mache, desto eher kann ich diese Erfahrung eben auch machen. Ja?
2: Mhm.
1: Und deswegen, also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, wer vor dieser Entscheidung steht, es lohnt sich. Und vor allen Dingen, das das muss ja keiner alleine machen. ja mhm. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Sich diese Unterstützung zu holen von anderen, sei es von Freunden, Familie, wenn das möglich ist. Aber es gibt halt eben auch außerhalb von Freunde und Familie gibt es auch Anlaufstellen, wo man sich Unterstützung holen kann. Wie zum Beispiel Jugendzentren. Ja? Mhm. Oder halt eben auch Vertrauenspersonen, eine Schule, Vertrauenslehrer. Weil gerade die Vertrauenslehrer, die sind ja auch geschult. Die haben ja einen, einen, einen weiten Blick. Ähm, und dann einfach dass dass jeder weiß, okay, ich werde wahrscheinlich am Anfang Probleme haben, aber ich habe mindestens eine Person, mit der ich darüber reden kann. Das hilft enorm. Mhm. Und dann dann wird das Leben irgendwann auch automatisch leicht.
0: Mhm. Also da jetzt mal gucken, wer wäre die Person, der ich mich ähm, als erstes jetzt anvertrauen würde. Wer unterstützt mich? Wer nimmt mich bedingungslos auch so an? Mhm. Und dann den Kreis erweitern die genau. positiven Erfahrungen auch irgendwo abspeichern. Oh, ganz die Erwartung ganz, erfüllt ja. sich überhaupt nicht. Ich werde gar nicht komisch angeguckt. Verrückt, es das das fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, es auszusprechen. Ich konnte danach mal lächeln. Vielleicht sowas auch mal aufzuschreiben. Weil, du hast eben schon gesagt, der Hate Ach. kommt auch, ne?
1: Genau, also das, das, das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber das ist ja auch Teil des Spiels im Leben, ja? man kann gar nicht von allen Menschen gemocht werden, aber das ist ja auch nicht das Ziel. Mhm. Ich ich, ich mag ja auch nicht alle Menschen und das ist ja auch jetzt nicht irgendwie, dass ich mir das aussuche, sondern es ist halt einfach normal im Leben, dass ich halt mit einigen Menschen mehr Klang komme als mit anderen. Das heißt, dieser Glaube, ich muss jedem gefallen, ähm, der ist ja ja schon problematisch. Mhm. Wenn ich aber aber irgendwann akzeptiere, okay, ich ich kann gar nicht von von allen gemocht werden, dann kann ich mich ja wenigstens auf die konzentrieren, die es tun. Ja, und die anderen, damit kann ich lernen, halt umzugehen. Das ist am Anfang auch Arbeit und Prozess, aber es hilft. Und vielleicht noch mal eine Sache, weil mir da jetzt auch noch eine Geschichte von mir selber einfällt, zum Thema sich ähm, jemanden suchen, der einen versteht. Als ich damals mein Coming-out hatte, und da bin ich gerade frisch nach Köln gezogen und ich hatte ich habe zwar in der WG gewohnt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich zum Beispiel mit meinem Mitbewohner darüber sprechen konnte. Ähm, und da habe ich mir zum Beispiel im Internet auch einfach mal eine, eine Beratungsstelle rausgesucht. Mhm. die gibt es natürlich in Köln, aber auch in jeder größeren Stadt gibt es die halt auch. Und dann wurde ich dahin eingeladen, das war ich erstmal ein Riesenakt, da überhaupt dann jemandem gegenüberzutreten und das erste Mal über mich mit meiner sexuellen Orientierung zu reden, das war das war schon eine Überwindung, aber ich dachte mir, nee, ich möchte das jetzt machen. Und mir ging es halt vorher so schlecht, dass ich dachte, vielleicht kann er mir auch helfen. Und am Ende ist es einfach so ausgegangen, ich glaube, wir haben eine Stunde, Zusammengesetzt und eigentlich habe nur ich geredet. Das heißt, er, mein, der, der Berater hatte mir dann am Ende das Titel gegeben, und meinte so, ich habe das Gefühl, du brauchst keine wirkliche Hilfe, du brauchst einfach mal nur jemanden, dem du alles erzählen kannst. Mhm. Und da habe ich gesagt so, ja, das stimmt. Und nur dieses darüber reden, jemandem erzählen und dann das Gefühl zu bekommen, ich werde dafür gar nicht abgelehnt, sondern das ist alles völlig normal, hat bei mir eine Riesenveränderung bewirkt. Ja. Schön. Deswegen lohnt sich das auch immer, ähm, mhm. sich beim anzuvertrauen.
0: Stimmt, die Erfahrung hat, glaube ich, auch jeder schon mal gemacht. Man erzählt was und im Nachhinein denkt man, okay, wo war denn eigentlich das Problem? Jetzt hat sich durch das Erzählen das Ganze auch ergeben. Es genau. fühlt sich jetzt viel schlüssiger an, viel ja. greifbarer an. Schön, aber auch mutig. Ich finde, gerade wenn man bei so einer Beratungsstelle anruft. Ich habe das jetzt als Vertrauenslehrerin öfters gesehen, wenn es psychische Erkrankungen ging. Das macht ja auch irgendwie was in dem Sinne, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin anders oder ich brauche da jetzt eine Beratungsstelle, das ist so eine Institution, wo ich anrufen kann, hm. habe ich mich dann gleichzeitig da schon ähm, selbst, wie soll ich das sagen, also es, es gibt so einen Stempel, genau. Also Es ist wie so ein Stempel, den ich mir dann selbst aufdrücke. Ich ja, rufe ja, da vorher jetzt an. vorher Bei dieser noch... Beratungsstelle ist es vorher noch nicht ganz greifbar und jetzt rufe ich gezielt bei dieser Beratungsstelle an. Hm, das ist schon nochmal ein Riesenschritt. Das, aber wenn du sagst, das sind ganz tolle Menschen auf der anderen Seite und die Erfahrung habe ich tatsächlich jetzt auch gemacht, wenn es um andere Themen ging, ganz, ganz tolle, fortgebildete Menschen, die gute Fragen stellen, die unter Umständen auch wirklich einfach nur zuhören, und eine Bestätigung geben, es lohnt sich.
1: Genau. Ja, also das, was du sagst, also, um das jetzt mal auch wieder aus, aus meiner Praxis zu sagen, die Menschen, bevor die sich zum Beispiel bei mir auch melden für eine äh, Beratung, von, äh, benutzen ganz oft die Formulierung, ich habe da eine Neigung, ja, <lacht> aber, aber ähm, ich möchte es noch nicht wahrhaben oder ich habe Angst davor, dass es wahr wird. Genau, und wie du sagst, in dem Moment, wo man sich halt aber Hilfe sucht, dann, dann wird es ja halt ein Stück weit wahr und da, das macht halt vielen eben auch Angst, ja. Ähm, mhm. und viele haben übrigens auch Angst vom Telefonieren, ich hatte das mhm. auch, also ich habe mich, ich habe da nicht angerufen, Gott sei Dank hatten die ein Kontaktformular, weil das, weil die Schwelle dann ein bisschen niedriger ist, aber in dem Moment, wo dann die Einladung halt kam, kommen noch zu uns in die Beratungsstelle, musste man den trotzdem dann dahin, ja? okay. ähm, aber das vielleicht auch irgendwie so als Hinweis für all diejenigen, die nicht gerne telefonieren, ähm, die meisten Beratungsstellen haben dann auch zum Beispiel eine E-Mail oder ein Kontaktformular, wo man sich mhm. erst melden kann, da kann man zum Beispiel dann auch einfach mal seine ersten Gedanken schon formulieren und kriegt auch schon eine Antwort darauf, das ist schon mal ein erster, erster, erster guter Einstieg, finde ich, ja.
0: Würde mir auch helfen, ich bin auch nicht diejenige, die ich (lacht) gleich telefonieren kann. Mhm, Super, das ist doch total hilfreich. Also jetzt hier Beratungsstellen, schaut mal, was gibt es in eurer Stadt, was gibt es in eurer Nähe, schreibt vielleicht erst eine E-Mail, bevor ihr irgendwo anruft und dann, wenn ihr merkt, es fühlt sich gar nicht verkehrt an, es ging ganz leicht darüber zu sprechen, dann überlegt im Freundeskreis, Bekanntenkreis, in der Familie, Wem kann ich das noch erzählen? Oh.
2: Ja. Das und, lustig, ja. m- m-
0: <lacht> und dann nochmal, vorhin hast du gesagt, aber das gleichzeitig wichtigste ist aber auch dann vorbereitet zu sein, wenn Kritik kommt, wenn Hater genau. kommen, weil die kommen. Und da hast du vorhin gesagt, okay, dann den Spieß auch mal umzudrehen. Warum sind die gerade so negativ? Was hat das mit denen zu tun? Hört sich auch immer so leicht an. Schafft mal an einem guten Tag, wenn es einem gut geht, dann kann man sagen, ah, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, was hier, äh, wie habe ich ihn eben genannt, Josa12345 schreibt, der hat irgendwie die Probleme. Ähm, aber an einem schlechten Tag nimmt es einen doch ganz schön mit, sind wir ganz ehrlich. Dafür sind wir doch nur Menschen. Auch wir Erwachsenen, die vielleicht schon das eine oder andere Buch gelesen haben, in diese Richtung und die Persönlichkeitsbildung investiert haben. Da hast du mir im, im Vorbereitungsgespräch auch mal erzählt, du bist ja dann nach außen gegangen als Coach für Coming Out. Du gehst damit jetzt auf Facebook oder Instagram viral, zeigst dich, zeigst dieses Thema öffentlich und dann kommen die ersten negativen Posts. Was ist bei dir passiert? Also ich finde diese Geschichte, das ist einfach so richtig, das zeigt, wie schwierig dieser Weg dann doch auch sein kann. Und wie man aber auch damit umgehen lernen darf. <lacht> so Genau,
2: no, ja. Also,
1: die, das, also, obwohl ich, und das jetzt sagst du das, weil du gerade gesagt hast, auch wir Erwachsenen haben das, ich wusste ja, dass das kommen wird und ich dachte, ich war vorbereitet und war es dann doch nicht, aber es war für mich halt eben eine große Chance. Ähm, das, also, ich habe vor allen Dingen, ähm, ich habe einen Coming-out-Guide geschrieben, einen kostenfreien, wo man sich dann mit einer E-Mail-Adresse eintragen kann und da habe ich dann bei Facebook und Instagram halt auch Werbung für gemacht ähm, und die Werbung
0: stopp, ich äh, ja. werde das Ganze noch unten drunter posten. Also mhm. für alle, die da jetzt interessiert sind, gibt's unten im Link. Ja.
1: Und ähm, diese Werbung, ähm, das funktioniert so, dass ähm, Facebook weiß nicht genau, wer meine Zielgruppe ist, weil man kann äh, Werbung nicht speziell auf äh, sexuelle Orientierung ähm, ausrichten, das geht nicht. Das heißt, Facebook muss da selber rumprobieren. Spiel das irgendwelchen Leuten aus und wenn das funktioniert, dann, dann weiß Facebook halt besser, ähm, wem es demnächst die Werbung ausspielt. Und dann kommen natürlich auch ganz logischerweise halt Leute dabei, für die es halt nicht betrifft, wo ich halt sagen würde, okay, wenn es die nicht betrifft, dann scrollen die halt einfach weiter. Aber dann gibt es halt eben ganz viele, die dann halt eben darauf anspringen. Ja. Das hat dann tatsächlich auch so weit geführt, ähm, dass die... Äh, Die KI, also die Künstliche Intelligenz von von Facebook, hat meine Werbung gesperrt mit der Begründung, dass da eine Betrugsmasche hinter ist und ich habe das nicht verstanden. Dann habe ich eine manuelle Beantragung äh, gemacht, dass das bitte nochmal geprüft werden soll und das ging auch super schnell. Die haben mir dann zurückgeschrieben, ja tut uns leid, Ähm, die KI hat halt gesehen, dass eine Werbung, die sehr viele negative Reaktionen und Kommentare hat, äh, glaubt, dass dahinter halt äh, eine Betrugsmasche ist. Wir haben uns geprüft alles in Ordnung, ne, wir schalten nie wieder frei. Das zeigt auch schon, wie besonders das Thema immer noch in der Öffentlichkeit ist. Genau, und dann kam halt einfach vor allen Dingen ganz viele negative Kommentare und die ersten, die haben mich halt, boah, die haben mich schon echt getroffen. Da waren also von tatsächlich direkten Beleidigungen bis zu allgemeinen Verhöhnung von, von Andersdenkenden bis hin zu tatsächlich Verschwörungstheorikern und Querdenkern, die sagen, dass es Homosexualität nicht gibt, sondern nur auf den Impfstoff zurückzuführen ist und so weiter. Um, und ich saß dann von,
0: Homosexualität kommt vom Impfen. Das sind ja, Nebenwirkungen. Das, ja, sind das hatte
1: jemand in einem wirklich sehr, aber wirklich auch sehr ausführlichen Text geschrieben. Das heißt, er hat sich wirklich Zeit genommen und der hat es auch ernst gemeint, dass Homosexualität entsteht, wenn Kinder geimpft werden. Ist halt eine, eine Nebenwirkung davon. Und dann, da, Also da, das war dann wiederum ein Kommentar, da musste ich halt einfach herzlich lachen. Der hat mich gar nicht getroffen, sondern habe ich auch irgendwie weggespeichert. Den muss ich irgendwann mal später verwenden, weil das finde ich, fand ich halt einfach so witzig. Und der hat es halt wirklich geglaubt.
2: Mhm.
1: Aber da waren halt eben auch andere Kommentare dabei. Und dann saß ich davor und dachte mir so, ich meine, ich habe extrem viel psychologisches Wissen. Ich weiß, was der andere gerade denkt und fühlt und warum er das macht. Warum trifft mich das jetzt trotzdem? Das heißt, auch da ähm, war es für mich ein Prozess, dass ich selber auch nochmal einen Umgang damit lerne. Das heißt, nur rein theoretisches Wissen reicht da nicht aus. Mhm. Und, ähm, und das ist halt auch das, was ich auch jedem Jugendlichen empfehlen kann, wenn er in so eine Situation kommt. Das aller, aller, aller hilfreichste in solchen Situationen ist, mit jemandem anders darüber reden und dem anderen mitzuteilen, was hat das gerade mit mir gemacht. Ich habe zum Beispiel mit meinem besten Freund darüber geredet. Ich habe in die Kommentare gezeigt. Ich habe gesagt so das hat mich so getroffen, ich habe mich da irgendwie so persönlich angegriffen gefühlt ähm, und habe mit ihm halt darüber geredet, er hat mir eine andere Perspektive gegeben oder einfach nur zugehört und das, das alleine hilft einfach schon, um das dann zu verarbeiten. Wenn man das mit sich selbst ausmacht, wird es halt einfach schwieriger. Ähm, und das ist ja auch die Angst vor einem Coming-out, ist ja vor allen Dingen dahingehend, dass man Angst hat, dass man angefeindet wird und negative Kommentare bekommt. Die Hoffnung ist, dass das ausbleibt. Die Wahrheit liegt genau dazwischen. Ja? Ähm, es die Angst davor zu haben, ist vielleicht schon berechtigt. Das zu vermeiden, ist kein, kein Ausweg, weil die Angst wird dann trotzdem bleiben. Aber man wird sowieso nie verhindern können, dass es passiert, sondern mhm. das heißt, es ist nicht das Ziel im Leben, solche Anfeindungen zu verhindern, sondern einen gesunden Umgang damit zu lernen, wenn es passiert. Und ich glaube, das ist, das ist eine Einstellung, die hilft einfach enorm, wenn man halt weiß, okay, ich kann es eh nicht verhindern, es wird passieren. Aber ich habe trotzdem die Macht selber, gut damit umzugehen, indem ich mir halt zum Beispiel auch Unterstützung suche. Und so habe ich das gemacht. Und mittlerweile, also jetzt lese ich die tagtäglich kommende negativen Kommentare und schmunzel darüber. Die machen nichts mehr mit mir, weil ich mittlerweile echt einen guten Umgang damit gelernt habe. Wie gesagt, ich speichere die teilweise zwischen, weil ich ich die witzig finde, um anderen mal zu zeigen, guck mal, wie wie eingeschränkt das Denken der Menschen noch ist. Und so habe ich sogar noch einen Vorteil daraus.
0: Stark. Mit welcher Klarheit du das siehst. Stark. Also wirklich, das wünsche ich mir für so viele Menschen. Da den richtigen Umgang mitzulernen. das ist ein Weg. Die, die aber... Nige, ja, es ist ein Riesenweg. Ich bin da auch wie oft so, dass man auf der einen Seite weiß, woher es kommt und auch weiß, es darf mich jetzt gar nicht so beschäftigen. Das ist das Problem des anderen. Und dann triggert es mich doch den ganzen Tag. Und mhm. ich will es mir gar nicht eingestehen. Mein Mann sagt, was ist denn los? Beschäftigt sich doch. Nee, 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 nee. ist alles gut, ist alles gut. Aber es beschäftigt mich. Und dann werde ich jetzt deinen Tipp annehmen und darüber einfach mal sprechen. Sagen, ja, das hat mich jetzt richtig getroffen, weil das und das und das. Vielleicht wird es dann schon besser.
1: Genau, ja alleine allein die Annahme bewirkt schon alles. ja Wenn man mhm. zum Beispiel, man sieht, okay, es sollte mich zwar nicht triggern, aber es hat mich jetzt getriggert und ich akzeptiere und nehme es jetzt mal an, dass es mich getriggert hat, weil es ja offensichtlich doch was mit mir macht. Das mhm. ist schon die halbe Miete. Ja? Mhm. Zu sagen, so nee das darf nicht so sein, das muss anders sein. Das ist ja Widerstand, Druck und das hilft ja nicht sondern sagen, Mhm. okay, es ist tatsächlich so, ich werde davon getriggert, ich habe davon Angst, ich bin dadurch jetzt wütend, ja, das ist jetzt gerade da, wie kann ich damit jetzt umgehen, genau. Mhm.
0: Schön. Jetzt äh, sind wir auch schon am Ende des Interviews. Es gab so viele, so hilfreiche Tipps. Vielen, vielen Dank für deine Erfahrungen, die du mit eingebracht hast, für dein psychologisches Know-how. Wahnsinn. Also toll, dass du dir das nebenher alles noch so drauf geschafft hast. Da merke ich auch das Bedürfnis, war und ist da groß, um eben anderen helfen zu können, um eigenes eigene Gedanken einordnen zu können. Da komme ich nochmal zu dem Punkt, woher nimmst du denn all diese Energie? <lacht> arbeiten zu gehen, nebenher zu studieren, jetzt bald deine Prüfungen zu schreiben. Wahnsinn! Also gut ab. Wie machst du das? Hast du da noch einen Tipp?
1: Also es ist, es hat natürlich bei, bei der Massanaufgabe natürlich auch viel mit Organisation zu tun. Ähm, Gebe ich zu, habe ich auch Probleme mit. Aber was mir zum Beispiel gerade jetzt bei dem, bei dem Studium hilft, beim Psychologiestudium, es macht mir unfassbar viel Spaß. Und Spaß ist einfach ein so großer Motivator. Und ähm, da ist die Energie halt eben auch automatisch hoch. Das heißt, ich mache hier gerade etwas, wo ich wirklich hinterstehe, was mir Spaß macht, wo ich hin will. Und dann fällt es mir zum Beispiel auch gar nicht schwer, mich dafür zu motivieren. Dann ist es halt eben auch einfach, sich abends nach der Arbeit hinzusetzen und nochmal mal stundenlang was dafür zu tun wenn ich jetzt irgendwas machen würde nebenbei, weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen, aber ich will es gar nicht, sehe das, glaube ich, ganz anders aus. Deswegen ist es ja auch so wichtig, auch nochmal hier so ein Lebenstipp, im besten Fall das etwas zu finden, was einen wirklich erfüllt. Dann, dann ist das sich organisieren dafür gar nicht so schwer. Oder ist vielleicht leichter. Es ist immer noch schwer, keine Frage. Aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr Energie da, um das mhm. zu machen. Und deswegen die Energie habe ich dadurch, dass ich halt so motiviert bin, weil ich einfach auch das Bedürfnis habe, anderen an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen und vor Dingen auch anderen, Einfach, ja, ich möchte dass andere, dieselbe Erfahrung machen, aus einem, ich sag mal, tiefen Loch zu kommen und in die Erfahrung zu machen, wenn man das dann überwindet und zu sich selbst steht, was im Leben dann einen erwartet. Diese Erfahrung möchte ich so vielen Menschen wie möglich geben, ähm, weil ein Leben lang im Schrank zu bleiben und hoffen, dass das nächste Leben besser wird, ist eben in meinen mhm. Augen keine Option. <lacht> Dafür ist mhm. das Leben dann doch zu lang.
0: Jetzt hast du einen Punkt genannt, es muss Spaß machen, es darf Spaß machen.
2: Absolut, ja. Es
0: darf auf so einen privaten Lebensbereich kommen. Manche die, die trennen zwischen Hobby und Beruf. Und das Hobby ist halt Hobby, aber ihr dürft auch da eure Energie rein investieren. Das andere hast du jetzt nur nebensächlich gesagt. Es macht dir so unendlich viel Spaß, anderen zu helfen, das zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein Antreiber. Du machst es gar nicht mehr nur ja. für dich, sondern genau. du machst das für andere. Und das ist eben auch das Schöne. Wenn man anderen etwas Gutes tun kann, dann kommt es doppelt und dreifach zurück.
1: Ja, genau. Ich finde, ich, ich ziehe da auch eine ganze Menge daraus. Allein aus dem Feedback, wenn ein Mensch zu bekommen kommen und, und sagen, ähm, ey, danke, dass du mir geholfen hast, ich habe jetzt den nächsten Schritt äh, gewagt, das erfüllt mich schon alleine immer und mhm. denke, ich so, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Und deswegen jeden Tag das können
0: auch. hunderte von negativen Facebook Facebook. Genau. Äh, Kommentare kommen, das zieht dich an dem Tag nicht runter. Nee, genau, Schön, dann, 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 dann nicht. <lacht> schließt sich der Kreis. So, jetzt frage ich ganz am Ende immer noch, hast du irgendeinen Spruch, den du uns mitgeben kannst, der dich motiviert, der dich vielleicht abends dankbar schlafen lässt, der dich aber auch morgens voller Energie aufwachen lässt und dich begleitet? Gibt es irgendeinen Spruch?
2: Oh, dann,
1: ich hätte sogar mehr als einen, ähm, <lacht> aber ähm, also einen, den ich jetzt schon seit längerem wirklich ähm, viel für mich benutze, kommt äh, äh, daher, dass ich lange keinen Zugang zu meinen Emotionen hatte und jetzt aber erstmal gemerkt habe, wie wichtig die sind und wie Facettenreich ähm, halt ein Leben mit Emotionen ist. Und da habe ich mir zum Beispiel ähm, aus einem Buch ähm, einfach den Satz eingeprägt. Ich habe ein Recht auf meine Gefühle und meine Bedürfnisse. Und ich finde, da steckt so viel in diesem Satz drin, weil das sagt mir einfach, ähm, das, was ich gerade im Moment empfinde, ist da weil es gerade in dem Moment halt so richtig ist. Und das, was ich halt auch fühle und das Bedürfnis, das dahinter steckt, wie zum Beispiel, ich ich fühle mich gerade von anderen Menschen abgeschnitten und fühle mich traurig oder einsam, aber ich habe ein Recht darauf, mich einsam zu fühlen, weil mir das eben etwas sagt und ich habe auch ein Recht darauf, daraus das Bedürfnis zu ziehen, ich möchte mit anderen Menschen in Kontakt treten. Und das zuzulassen steckt in diesem Satz einfach drin und danach lebe ich jetzt und dadurch habe ich halt auch einen viel besseren Zugang zu meinen Gefühlen bekommen.
0: Dir die Folge gefallen, dann hör dir doch auch gerne noch eine weitere Folge mit einem anderen Gast an. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Spotify oder einem anderen Anbieter deine Bewertung hinterlässt. So können auch andere Jugendliche auf diesem Podcast aufmerksam werden. Kennst du jemanden, der noch nicht an sich glaubt, dem oft der Mut fehlt, sein wahres Können zu zeigen? Sätze wie: Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Das wird doch nie was. Oder ich kann nicht ich selbst sein. Ich habe Angst vor der Prüfung. Ich weiß gar nicht, was ich werden will. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Irgendwie sieht das bei allen anderen viel leichter aus. Du kennst jemanden, auf den diese Sätze zutreffen? Dann klicke mal auf den Link in den Show Notes und sichere dir gerne mein kostenloses PDF. Mit drei Gründen, warum sich Jugendliche nicht trauen, ihr volles Können, ihr volles Potenzial zu zeigen.